0: Un démon. Une créature des abysses. Le monde souterrain rempli d'horreur et d'épouvante. Pour les petits gens de Midgard, ce ne sont que des légendes et des histoires pour faire peur aux enfants. Mais pour les vrais aventuriers, et pour certains militaires, c'est un lieu et un peuple terrifiant, qui essaye constamment de se propager vers l'extérieur. Kriblen est un marcheur des abysses. Il a affronté ces choses. Et Eoralt, le chef de granit, était là lorsque Kriblen a réussi à faire ce que peu ont la force d'accomplir. Il a pris possession du démon qui le possédait. Kriblen est descendu dans les profondeurs pour trouver et tuer le démon qui le manipulait. Kriblen, le maudit. Tel était son nom quand Eoralt l'a rencontré. Son lien démoniaque n'est jamais parti, et il y a toujours des risques. Mais cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de rechute. Et aujourd'hui, dans une situation qu'il ne maîtrise pas, face à une violence qu'il ne comprend pas et surtout devant la rage d'un adversaire qu'il ne connaît pas. Criblaine a perdu le contrôle. Eoralt Crash Charbon va en un instant créer un nuage noir et épais entre le terrain et la foule, et les aventuriers présents commencent déjà à faire rentrer le maximum de personnes à l'intérieur. Relork, lui, sent son bras droit se faire briser par la poigne du démon. Il est paralysé, non pas par la peur, mais par l'incompréhension. Le démon lève son bras libre, une épée d'ombre apparaît, et il frappe. En taillant de l'épaule à la hanche le corps du troll de faille, du sang et une explosion d'énergie magique se déversent du ventre de Raylork, qui hurle de douleur. Il allait répliquer, mais arrivant de derrière le démon, Ular Valoem, les deux boucliers en avant, se jettent sur eux pour leur rentrer dedans. Ils sont trop lourds pour lui, mais il va néanmoins les déstabiliser. Ilias arrive tout juste pour parer le deuxième coup du démon. Ross oh, a lâché le tonneau. Qu'est-ce qu'on fait s'exclame-t-il. Bigiel, encore blessé à la jambe par l'épée de Shinsu, boite dans leur direction. « Kriblen, entends-nous Ce n'est qu'un jeu Kriblen !» Le démon hurle à nouveau. Il lâche enfin Rellork et tend sa main vers Bigiel qui allait lui lancer un sort d'apaisement. Un rayon part des doigts ombreux du démon. Un rayon d'un rouge sanguin va s'écraser sur le scald. Bigiel tombe à genoux et crache du sang. Rook fonce récupérer Kala, et le kobold s'accroche à sa selle. « Écartez-vous Écartez-vous » Il place ses deux mains face à lui, et une lumière de verre et d'or se dégage de son corps. Puis il l'envoie d'un geste bref en direction de Rellork, qui se retrouve entouré par cette magie. Et il voit alors la profonde entaille commencer à se refermer. Lokao, Tenok et Penolt arrivent au niveau du groupe, et tous commencent à encercler le monstre. Ilyes lève Céleste au-dessus de sa tête. L'épée brille d'une magie pure. Ilyes, Ravanor, vif argent, avait fermé les yeux un instant. Quand elle les ouvre, c'est un regard déterminé qui s'abat sur le démon. Elle bondit et enchaîne avec une vivacité déconcertante, une succession de coups. Céleste fait mouche mais les coups ne tranchent pas. Il rugit. Rook le gros loup grogne excité comme jamais et Kokara a du mal à le maîtriser. Mais le kobold doit retenir quelqu'un d'autre. Shinsu, non N'interviens pas Personne en dehors de Kala ne l'avait vu. Shinsu était déjà dans le dos du démon et il allait attaquer avec sa dévoreuse. Il fait immédiatement deux pas en arrière et tourne son regard, presque déçu, en direction de son ami. Le démon rugit de plus belle et à l'instar d'Iliès, il augmente la vitesse de ses coups. La Valkyrie part une attaque, puis une deuxième, puis une troisième. La quatrième est trop rapide pour elle, mais pas pour Valo m sans de dragon. Le Scald était derrière Iliès et il bondit d'un pas virevoltant. Depuis le début, il accompagnait les mouvements de la guerrière comme s'il dansait avec elle. Le démon est encerclé et repoussé de toutes parts. Ilyes continue désespérément de frapper sur la créature avec son arme divine et Relork se retourne en direction du kobold. Kala, qu'est-ce qu'on fait Kala Kokara est concentré sur le moindre signe de faiblesse du démon et sur la moindre blessure de ses alliés. Kriblen doit reprendre le contrôle. Après plusieurs interminables minutes, tous en sueur accusant les coups et les attaques magiques, avec une dernière frappe de Céleste, le démon tombe à genoux et commence à tousser, violemment. Que tout le monde recule Des ombres effrayantes semblent quitter le corps de Kriblen, et les ossements noirs autour de son corps s'effritent. La masse du gros chat apparaît, l'énorme Valkyne tousse encore, en se tenant le ventre. Je... suis désolé. Je suis... désolé. Oh, je suis, je suis désolé. Oh. Ils vont tous finir au sol, assis ou allongés autour de lui. Ilyes furieuse et à bout de souffle, se retourne vers Bigiel qui est en train de se recoiffer. « Ne me dites pas que vous ne saviez pas. Vous êtes irresponsable. » Bigiel la regarde un instant gênée, puis aide les autres à se relever. Quand Kala essaye de descendre de son loup, Shinsu arrive à son niveau et Rook s'allonge pour l'aider à manœuvrer. Le kobold n'a pas l'usage complet de ses jambes et Shinsu le porte presque jusqu'à Criblaine. Avec une imposition des mains... Dans un rayonnement aveuglant mais splendide, le petit prêtre d'Eir va dissiper les dernières traces démoniaques. Du moins, pour un temps. Un silence. Le marcheur des abysses se redresse. Merci, jeune prêtre. Puis l'imposant Valkyne se dirige vers Relork Dratek. Je m'excuse profondément pour ce que je vous ai fait à tous. Relork est encore un peu sous le choc, mais le champion a déjà essuyé des coups bien durs. Il ose lui faire un sourire. Pas de souci, messire. C'était très instructif, mais je pense pas que ce soit pour vous, le Bristono. Dans une autre guilde, avec d'autres personnes, ce genre d'événement aurait été un véritable cataclysme. Ici, il est vrai que ce fut un choc, mais les choses vont vite reprendre leur cours normal. Et Oralt appelle les plaqueurs pour enfin commencer leur réunion. Le temps qu'ils se mettent en place, il en profite pour réconforter Kriblen. Le pauvre est toujours penaud. Sa réputation avec l'administration de Granite en a encore pris un coup. Notre groupe, lui, est toujours au milieu du terrain, et Shinsu, comme s'il ne rien était, les invite tous à venir manger chez lui ce soir. Le Frostalf s'est offert une maison sur Flomont, le flanc de la montagne avec les plus belles demeures de la capitale. Ular Valoem demande si ses élèves peuvent venir, ils ne sont que trois. Relork explique que son coach risque d'être là, qu'Alakokara lui rappelle que sa sœur et Kim viendront avant lui, et pour l'achever, Ross demande s'il peut ramener sa femme et sa fille. Shinsu reste un moment dubitatif à regarder le groupe, et Ilyès répond à son regard en précisant « Euh, moi je viendrai seul. » Tout le groupe lui fait un grand sourire, euh, convenu. « Soit. Vous ramenez les boissons. J'aime le vin rouge. » Tous vont continuer les préparatifs chacun de leur côté. Le départ est imminent et l'événement est historique. Ils s'apprêtent à embarquer dans le plus grand bateau jamais construit. Ils partiront avec ce qui est la plus grande vague de colonisation depuis la découverte du Nouveau Monde il y a 50 ans. La soirée sera des plus agréables et elle sera bienvenue pour faire connaissance. Au final, ce groupe est composé de trois duos. Ilyes et Ross ont vécu des années ensemble sur les fronts et ont rejoint plusieurs groupes différents. Ils sont, pour ainsi dire, les militaires de carrière. Ilyes a une trentaine d'années et Ross est un vieux vétéran. Il a même rencontré Ars, sa femme, sur les fronts et comme Ilyes, ils ont pris quelques années de repos. Madame Ravanor, elle, a ouvert une pâtisserie et Ross et sa femme se sont concentrés sur l'éducation de leur fille. Shinsu se demande d'ailleurs ce qu'il entend par éducation car elle touche vraiment à tout particulièrement à la tête de dragon qu'il a fait empailler. « Ce n'est pas un dragon, mon ami, c'est une wyvern. Croyez-moi, durant une vie, rares sont ceux qui ont pu voir un dragon. »« Sauf si on est un sandralon, c'est ça ?» Hular sourit à Raylork. « Et encore, je suis chanceux. » Hular et Raylork sont très clairement les joyeux lurons, presque en décalage total avec les autres. Mais alors que Raylork n'a jamais combattu, Hular, lui, a été présent sur un front, le Front du Nord. Il a fait face à un événement peu connu du grand public, une attaque qui aurait pu faire beaucoup de mal à Midgar et que les autorités ont préféré ne pas trop ébruiter. Mais Hulard évite d'y penser et il préfère combler sa vie de plaisir et d'humour. Et ça tombe bien car ses élèves n'en manquent pas. Ralour des Troubadours, un jeune nain un peu fou, danse au milieu de la pièce avec Yakaneko, un petit kobold surexcité. Yakaneko est d'ailleurs le fils du mentor décédé du lard Il y a aussi sa troisième élève, Jin, une adolescente frost -Alf, qui n'a pas cessé de faire les yeux doux à Shinsu. À côté de Shinsu, installée sur le canapé, se tient, droite comme un piquet, une enfant kobold, Tina. La pauvre petite est presque aveugle. C'est la sœur de Kala Kokara. Son grand frère est assis en face d'elle et il regarde perplexe les insupportables gamins. Shinsu et Kala sont les plus ténébreux du groupe. On constate facilement leur lien avec les engences démoniaques. Même la petite kobold dégage quelque chose de sombre. De prime abord, on n'a pas trop envie de s'installer à côté d'eux. Mais quand on s'y attarde, on peut percer une certaine bonté dans leurs yeux. C'est quelque chose qui avait intrigué Hullard pendant le match. Voir une personne aussi obscure avec une magie de soins si puissante. La soirée fut au final très agréable, et ils prirent le temps de se présenter en racontant des petits morceaux de leur vie. Mais au moment du départ, ils savaient bien que tout n'avait pas encore été dit. Durant les deux jours suivants, ils s'occuperont tous de leurs affaires. Et à vrai dire, c'est toute la capitale, Jordame, et ses 450 000 habitants qui se préparent au départ un grand moment pour le peuple de Midgard. Presque toutes les guildes d'or vont envoyer un groupe pour faire différentes expéditions. Mais c'est surtout les 3000 civils qu'on envoie coloniser l'Atlantide qui marque le périple. Des gens qui se sont proposés de devenir des colons. Des personnes seules, ou encore des familles. Il y a aussi ceux en conflit avec la justice midgardienne, qui se disent que, dans ce nouveau monde, il y aura peut-être un nouveau départ. La capitale va être en effervescence, et nombreux seront ceux à venir des quatre coins de l'Alliance pour célébrer cet événement. La ville va recevoir énormément de monde, et tous les rois vont être présents. Pour permettre l'équilibre, Midgard a un fonctionnement particulier. Chaque peuple, chaque race, a ses propres dirigeants. Mais à la tête de Midgard, il y a un roi. Le roi tourne tous les trois ans. L'objectif est d'entendre toutes les voix. Viking, nains, Kobold, Troll, Valkyne, frostalf, puis on repart. Les potentiels rois sont décidés en fonction de l'organisation même de chaque race. Il y a quelques mois encore, c'était les nains. Avec Finris Tranchepierre. Il est le dirigeant d'une des plus anciennes naines. C'est désormais le roi Kobold. Parneru Tegovinargem, Togurineo, Tavaleo, Gemkotarn. C'est le représentant Kobold car il est le plus riche de sa race, tout simplement. Et pour ce qui est du nom, nous en reparlerons. Historiquement, connaître la race qui dirige est assez important. Car en fonction de la race, il y a toujours un axe plus ou moins orienté dans la politique. C'est quelque chose non pas de génétique, mais plutôt de culturel. Car oui, avec le temps, cela s'émousse doucement. Mais on sait qu'en général, quand les nains sont aux commandes, c'est le militaire qui domine, et particulièrement les défenses de Midgar. Alors quand l'incroyable bateau était en création, on parlait de l'utiliser pour la guerre. Certains aiment à dire que les travaux ont été politiquement retardés pour attendre le passage du roi Kobold. Car quand les Kobolds sont à la tête de Midgar, on est plus sur un aspect économique et social. Le Léviathan va donc dans un premier temps traverser l'océan infini, et ce n'est qu'une fois qu'il aura déposé les colons et les explorateurs qu'il partira conquérir le territoire d'Albion. Comme Ilyès Ravanor n'avait rien à préparer de son côté, elle prit un peu de bon temps avec son père quand il était là, mais aussi avec son sous-chef, un kobold passionné par la cuisine. Ross, lui, va faire le touriste avec sa famille. Ils vont aller visiter les lieux historiques et atypiques de la capitale. Sa fille n'a vraiment pas l'habitude des grandes villes, donc c'est une occasion parfaite. Hular et que c'est la même chose. Il profite. Enchaînant les bars et les bordels, Hular a donné des missions à ses élèves et c'est au final eux qui s'occupent des préparatifs. Pour Relork, c'est son coach qui gère tout. Karakokara, lui, habite sur Jordaim et il ne sortira pas de chez lui. Il terminera ses préparatifs. En plus d'être un très bon soigneur, c'est aussi un talentueux alchimiste. Et enfin, Shinsu de son côté va prendre le temps d'aller voir la maison assassin. Il est un nouveau membre du culte de Loki. Shinsu était avant tout un guerrier. Mais son lien avec la dévoreuse l'a, pour ainsi dire, changé. Jordaim est au cœur d'une vallée encerclée par quatre flancs de montagne. Flomont et ses riches bâtisses, Chute Titan et ses innombrables habitations troglodytes, Grande Terre, un véritable parc où seules les personnes en lien avec la nature peuvent résider, et enfin, mon Dieu, la totalité de cette montagne est magiquement enneigée toute l'année. Il faut passer sous un immense tunnel construit entre mon Dieu et Flomont pour accéder au port de Jordaim. Le port est toujours bondé, et bien que la navigation dans ce monde soit quelque chose de peu naturel, la mer presque intérieure de Midgard est très exploitée. Que ce soit avec les routes commerciales ou encore la pêche, depuis l'arrivée des Frostalf dans l'Alliance, la vision de la marine a changé énormément. Et le Léviathan en est la preuve. Midgard a toujours été la nation des bâtisseurs, mais le projet lancé il y a 19 ans fut des plus particuliers. Les nains et leurs forges, couplés avec les idées folles des Frostalf, Rajoutez à cela la méticulosité des kobolds et les bras puissants des trolls, et après des années de construction cachées dans le port militaire, vous obtenez un véritable paquebot. Armé de canons jusqu'aux dents, il fait 354 mètres de long, 10 mètres de tirant d'eau et 62 mètres de tirant d'air. Autrement dit, 62 mètres au-dessus de l'eau. Il est fait de bois, de fer, d'acier et d'un métal magique secret. Sur les côtés deux gigantesques roues à aubes de 45 mètres de diamètre propulsent le mastodonte. Il fonctionne au charbon, la vapeur, mais aussi à la magie. Pour le moment, il est fait pour accueillir 3200 passagers et 800 hommes d'équipage. Les passagers seront dans un luxe plus ou moins fastueux en fonction des étages. Mais quand le bateau partira pour les fronts, l'intérieur sera complètement changé et il pourra accueillir jusqu'à 6500 soldats. Le Léviathan incarne une nouvelle ère pour Midgar mais aussi pour le reste du monde. Depuis plus d'une semaine, les curieux sont allés voir le monstre métallique ancré au port. Il aura fallu 50 travaux pour que le port de Jordan puisse accueillir un tel navire. C'est un spectacle incroyable. L'ombre qu'il projette sur les quais est démesurée, et certains disent que le bateau pourrait affronter un Kraken adulte. Mais il faut éviter d'y penser, ce ne serait pas de bon augure. Enfin, le jour du départ. Il y a certes des personnes célèbres qui embarquent, mais c'est surtout la présence des rois et des grands dignitaires sur l'estrade qui attire toute la populace. On a rarement eu une occasion pareille pour réunir les puissants. Loin des problèmes de la guerre, il n'y a que célébration et festivité. La foule est en liesse, et les marchands ont rapidement monté des stands pour vendre de quoi nourrir les affamés et faire boire les assoiffés. Le ciel est bleu, le soleil fait briller le curieux métal cuivré sur la coque du Léviathan, et le vent est frais, mais pas froid. Notre groupe est rentré dans le bateau très tôt ce matin. Et ils regardent les célébrations depuis le pont. Ils sont nombreux autour d'eux à se pencher, tous hurlant leur amour à ceux d'en bas. Certains pleurent à chaudes larmes, tandis que d'autres exultent. Au milieu du port, sur la grande estrade, les rois des Syras sont présents, mais c'est aussi tous les grands du royaume qui sont venus pour l'événement. Derrière le jeune roi viking, Ilyes peut voir son père. Christian Ravanor, Vifargent, est certes âgé, mais toujours vaillant. Elle le regarde pensive et est vraiment heureuse qu'il ait pu se libérer durant ces quelques jours pour qu'ils passent un peu de temps ensemble. Ce matin, il l'a serré très fort dans ses bras et elle a même vu une larme couler le long de sa joue. Malgré son absence, le père d'Iliès a toujours été très fier d'elle. Avec le temps, Iliès a réussi à pardonner son père pour toutes ses absences et elle a compris sa position difficile en tant que protecteur du roi. Pour que tous entendent les discours des personnalités sur l'estrade, les Scaldes et les prêtres d'Odin utilisent leur magie pour amplifier et relayer le son. Après plusieurs interventions, le roi kobold se lève. Parnoru Tegovinargem, Togurineo, Tavaleo, Jemkotarn. 1m24, la peau bleue, un monocle sur les yeux, des cheveux bien coiffés et une impérieuse moustache rousse, des habits bien taillés et très colorés. Le roi kobold salue la foule de ses mains richement baguées. « Peuple de Midgard, notre monde s'étend. Nous bravons l'océan. Puissent ces vaillants Midgardiens amener la prospérité à notre peuple. Puissent-ils nous permettre d'ouvrir nos horizons ?» Il lève la main vers le bateau. « Portez fièrement le souffle du Nord. Montrez au reste du monde qui nous sommes. Montrez notre force, mais aussi notre passion. Que nos dieux soient avec vous. »« Sachez que nous sommes derrière vous. » C'est une foule hystérique qui acclame cette conclusion alors que les immenses roues du Léviathan se mettent en action et au milieu des signes d'adieu, le monstre de métal pousse un cri de revoir.